0: ¿Te ¿Pasó algo que no tiene explicación? ¿Puede ser un evento paranormal? Bienvenidos a los miércoles paranormales, donde contamos tus historias. Conducido por Polando y Mariana Olmedo. Este nuevo episodio inicia ahora.
1: Episodio del 22 o 23 de diciembre Ustedes saben que cuando estaba grabando el podcast de las eh, de los episodios anteriores de, de Paranormal Me di cuenta que estaban re mal las fechas Súper mal Así que no sé si es 22 o 23 de diciembre ahora ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un miércoles Paranormal eh, programa 22 o 23 de diciembre Perdón si es que eso no está correcto Este programa Está patrocinado Por Amazon con sus productos Audible, Music y Video Remitly, la manera más rápida y fácil De enviar dinero CyberGhost VPN Y también HistoriasCriminales.com La mejor comunidad de misterio en español Acuérdense que pueden comunicarse Conmigo enseguida voy a abrir el Whatsapp eh, para la gente que está en vivo ahora En vivo En mi Instagram arroba, polio, bajo, Orlando, Pueden empezar a enviar sus mensajes y audios Para el episodio de hoy El número de teléfono es Más uno Acá me dicen 23 de diciembre tendría que ser entonces ah, Entonces está bien Gracias Monse Hoy es fecha 23 de diciembre Anoten el número <coughs> No sé qué, me, qué le pasa a mi voz Más uno 202 753-6603. Si querés enviar tu historia paranormal para que esté en uno de los episodios de los miércoles, tenemos un correo específico para eso: paranormalpolando.com. Acuérdate que puedes escucharnos en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast y Google Podcast. Y quiero agradecer a mi equipazo, Daniela Ugalde, en Producción General. Mariana Olmedo En guión Y quien le saluda Paul En conducción Y próximamente Creo que vamos a tener Un ingeniero de audio Que ya me contacté hoy Que se llama Marcelo Ramos Que es un genio En la parte de edición De audio Y que nos está preparando Todas las viñetas Todo para que sea Relindo esto Y cuando escuchen Porque ahora están Viendo los de Instagram Nada más Tipo están eh, están consumiendo el podcast en vivo Pero cuando escuchen Realmente cuando el programa esté lanzado Van a darse cuenta todo el trabajo Que hay detrás y creo que Marcelo Ramos Va a estar a cargo de todo eso Bueno, el Whatsapp ya está Habilitado Está habilitado para que manden sus Mensajes y también Para que envíen sus Audios, estamos en Noche Paranormal, hola a toda la Gente de Instagram Si querés seguir en vivo, los podcasts, tenés que seguirme en Instagram. ¿Para cuándo los, video, los videos en YouTube? Pregunta Rodri. El 1 de diciembre estrenamos todo. Estrenamos video en YouTube, Facebook, historiascriminales.com eh, Podcast de todo. Tenemos muchísimo contenido. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos... Este, esta noche paranormal, edición 23 de diciembre. Y empezamos con esta historia que es de Lignina Castillo Rivera. Si ustedes que están en el live de Instagram quieren dejar una historia paranormal, quieren decir algo o eh, quieren contar su historia, entonces comuníquense atrás del WhatsApp. El número... Me olvidé de nuevo. <ríe> Espérenme. El número es más 1-202-753-6603 o pueden ingresar a www.polando.com y está el enlace directo que dice hacete amigo mío en Whatsapp o algo así dice eh, creo que es la cuarta opción o algo así de los enlaces entran ahí y ya pueden agregarme directamente al Whatsapp bueno vamos con la primera historia que es de Lignina Castillo Rivera dice creo que mi papá Hizo una bilocación y me pone entre comillas la palabra bil bilocación. Muchas veces yo me siento tan ignorante al no saber qué, qué significan algunas palabras. ¿Alguien sabe qué es bilocación? Bueno, dice, creo que mi papá hizo una bilocación el día de su muerte. Esta historia ocurrió hace 10 años. Yo tenía 25 y trabajaba como médico de urgencias en una clínica privada. Soy la menor de una familia grande y siempre tuve una relación estrecha con mi papá. Era su consentida y me acompañaba a todas partes. Así que todos mis amigos o compañeros de trabajo le conocían bien y como además él era un hombre conversador y alegre, le querían mucho. Ese año me tocaba ser guardia el día de mi cumpleaños, domingo 6 de diciembre. Mi papá había tenido un infarto tres meses antes y aunque estaba estable aún no estaba recuperado del todo. Así que me pidió que cambiara la guardia y pasáramos ese día en familia. Yo decidí darle gusto y cambié para el día sábado. Así que estuve de vuelta en casa el domingo a las 8 de la mañana. Encontré a mi papá despierto y muy animado por celebrar el día y como yo había tenido una guardia tranquila, decidí llevármelo de compras para la celebración. Tuvimos un bonito día, toda la familia estaba reunida y todo lo que servimos ese día, almuerzo, pastel, pasapalos, fue a gusto de mi papá. ¿Qué es pasapalos? Esto tiene que ser algo de México, creo yo. Parecía más bien una fiesta para él esa noche a las 11 de la noche tuvo un infarto después de un pequeño susto por escuchar una pelea de vecinos y falleció allí en casa en mis brazos el día de mi cumple y sin éxito ante mi esfuerzo por reanimarlo o sea, él escuchó una pelea de los vecinos y le dio un infarto qué fuerte vinieron por supuesto días muy tristes pero a la semana siguiente tenía que reincorporarme a mis guardias cuando volví a la clínica, eh, y demás enfermeras y demás trabajadores pasaron a mi puesto a saludarme y darme el pésame. Pero lo que me sorprendió es que algunos me empezaron a comentar sobre la última vez que vieron a mi papá. Según ellos, le vieron el día domingo a las 8 de la mañana caminando entre el lobby y el estacionamiento de la clínica buscándome. Nadie se extrañó porque él solía llevarme y buscarme cuando estaba sano. No le gustaba que yo manejara sola a la clínica, así que quienes lo vieron solo pensaron que se había confundido por mi cambio de horario y no sabía que ya me había ido me puse a indagar e interrogar a los del turno y por lo menos 10 personas lo vieron hablaron con él e incluso tuvieron contacto físico abrazos, besos de saludo algunos incluso vieron su auto en el estacionamiento y todos coincidieron en que no tenía su humor habitual que estaba como confundido, disperso y decaído por supuesto que cuando les dije que a esa hora sí estaba vivo, sonriente y despierto pero estaba conmigo al otro lado de la ciudad. Todos quedaron espantados con el hecho. O sea, el papá seguía vivo en ese momento. Pero hay gente que lo vio. Y creo que esa es la palabra que dice acá, vi locación. Están en dos lugares al mismo tiempo. ¡Uh! ¡Qué loco! Eh, traté de obtener las cintas de las cámaras de seguridad Pero me las negaron Aunque nunca he dudado de que el hecho ocurrió Ya que los testigos Eran personas serias que, no, eh, que nos conocían bien A ambos Y que era evidente Estaban convencidos de haber estado con él de verdad Como dije, ya han pasado 10 años Aunque siempre recordaré y amaré a mi papá Y estoy segura de mi fe En que descansan en paz Me ha quedado siempre la curiosidad por entender lo que hay detrás de esa anécdota. Nunca más he celebrado mi cumpleaños. Pero los regalos siempre son bienvenidos. Qué loco. O sea, ¿qué es lo que yo entiendo de bilocación? Es como estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero lo raro de esta historia. Es que el papá seguía vivo en ese momento. Y de alguna manera ocurrió esto. Muy loco. Pásenme el WhatsApp, dice acá, más 1 -202 753 66 03 Ese es el número de WhatsApp o podés ingresar acá a mi perfil en Instagram, le das clic a mi perfil y el enlace que está ahí es www.polando.com, le das clic y ahí aparecen tres las opciones. No me puedo quedar en el live, pero cuando esté disponible en Spotify me voy a poner a escuchar. Este es el programa del 23 de diciembre, Jesse. Así que el 23 de diciembre te espero en Spotify o en una de las plataformas. Eh, qué loco. Mándenme sus, sus WhatsApp y vamos a ir escuchando y vamos a ir... Eh, vamos a ir escuchando los audios y leyendo sus mensajes. Ya que está habilitado ahora Gracias a los que ya se están comunicando Me están mandando unos cuantos mensajes Voy a esperar los audios ¿A qué? Acá llegó uno, al parecer Me gustaría que me agregues y recibir tus actualizaciones <risa> Ese es el mensaje automático que llega No, este live no se va a guardar Porque este es el episodio de, del podcast Después van a poder escuchar en el podcast Se hace en vivo y después se borra Bueno chicos eh... Vamos a un pequeño cortecito y volvemos en breve, en unos minutitos.
0: ¿Tenés alguna historia paranormal? Envíanos un correo a paranormal.polando.com y podés aparecer en el próximo episodio. Paranormal.polando.com todos los comerciales que escucharás en este corte comercial se encuentran disponibles en www.polando.com. Ingresa a la primera opción de descuentos y promociones y disfruta de todos los beneficios. ¿Querés llevarte 20 dólares de regalo? ¿Quieres un catálogo de películas, series y documentales que realmente tenga variedad? Te presentamos a Amazon Video, el mayor catálogo audiovisual que puedas encontrar. Te regalamos 30 días sin costo para que disfrutes de todos los estrenos de Amazon Video. Además podrás disfrutar de la nueva película de Borat 2. Una producción original de Amazon. Bora 2 incluye con estos 30 días de regalo. Acordate, si no te gusta el servicio, podés cancelarlo antes de que se cumpla tu prueba gratuita. Ingresa a nuestro enlace promocional y aprovecha esta promoción de Amazon Video.
1: Estamos de vuelta y vamos con el WhatsApp. ¿Qué les parece? Porque tenemos un audio acá que es bastante largo. Vamos a escuchar por lo menos la mayor cantidad del, del tiempo del audio eh, de Michelangelo. Súper buena onda. Este audio ya nos mandó en el programa anterior, pero bueno, vamos a pasar ahora. Para los que quieran comunicarse con nosotros... Eh, pueden comunicarse a través del WhatsApp más 1 202 753 6603 y también pueden mandar sus historias paranormales a paranormal -polando .com. Bueno, escuchemos este audio de Miguel Angelo Hola Paul, eh, mi nombre es
2: Miguel eh, Antes que todo, o sea, yo me considero, o sea, bueno, no me considero una persona así que sea medio ni, ni que... Ni que ni que fantasmas, ni nada de eso, o sea, pero sí me han pasado cosas que sí entran de lo, dentro de lo paranormal. Te cuento, hace tres años yo, mi tío, mi tío se murió, ¿verdad? Y yo no me encontré en el país, y entonces sucede que mucha o sea, en varias noches soñaba con él, eh, era algo así como que era como que si algo le perturbara o algo así, en fin, la cuestión es que yo eso lo dejé pasar, no, no le paré y de pronto pasar el tiempo y vinieron unos amigos a mi casa eh, estaba la mamá de mi amigo y la tía ella, ella en eso me dice como que mira, o sea que hay alguien, de hecho es alguien cercano a ti verdad, te conoce este, pero él está tratando eh, ¿cómo se dice? Él murió recientemente y él está tratando la manera en cómo comunicarse contigo. Como él se murió de manera repentina, lo cual es verdad, se murió de un infarto de manera repentina, él dejó muchas cosas sin, ¿cómo se dice? Sin cerrar. Entre ellos había, vamos a decir, un dinero acá en Estados Unidos y no... Él, él nunca dio, dio acceso a nada. De hecho, hasta mi abuela... Rezó por él para que estuviera tranquilo y toda la cosa. Se resolvió eso y mira, desde ahí más nunca volvió a soñar con él. O sea, fue algo que la casa, no te miento, la casa está mucho más tranquila. No sé cómo ¿Y la plata pero antes era como que había algo pasaba. Algo pasaba, como te digo yo
1: las será que va Porque quedan como 20 segundos ¿Será que vas a decirnos Michelangelo si encontró la plata? Porque esa parte me interesa
2: es que soñaba con él, mi perro se alertaba Todo, eh, las cosas Se movían, era Una cosa loca, que yo como O sea, me han, o sea, me han pasado Cosas, pero no Yo al, al mismo tiempo soy muy escéptico O sea, hasta que no me, hasta que no las veo Yo ni, ni las escucho O
1: sea, no creo y bueno, saludos Muchas gracias, Michelangelo Pero quedó pendiente En saber si Porque supuestamente ahora, según lo que contás La plata Sí se encontró, habían cuatro cuentas Dice, efectivamente el dinero Ya fue mandado a mis primas y todo bien ¿Y te quedaste con algo, Michelangelo? <ríe> Yo re... Re densa la historia, o sea, murió un tío y todo eso, pero yo re el, el dinero. Dice que sí, se cobró el dinero. Eh, hola Gracie. Muy interesante. Es como que te apareció un sueño para avisarte de algo. Qué loco. Vamos a ver otro, otro audio. Acá.
2: Hola Paula, no me llamo Kiara. Veo todos tus videos con mi. Mamá y mi abuela. Tengo seis años y me gustan tus casos criminales oh. y estoy suscrito a tu canal. Yo también tengo un canal y mi hermano
3: también
1: suscríbete. <risa> Kiara creo que dijo oh, a los seis años <risa> ve los casos. Cuando a mí me dicen eh, los padres yo reveo tus casos y mi hijo también y le pregunto y ¿cuántos años tiene tu hijo o tu hija? Tiene cuatro. ¿Qué? Y ve ahí la muerte de Polet Gebara. No. Saludos desde Bolivia, dice Alecita Claure. ¡Qué linda! Kiara, creo que, a ver. Hola Paula, no me
2: llamo Kiara,
1: veo. Kiara, se llama Kiara. <ríe> Haciéndose promo. Solo Kiara tiene permiso de hacerse promo en, en mis redes sociales. Nadie más. Solo Kiara puede decir: Yo tengo un canal. <ríe> Manden algo de plata. Uy, uy, uy. Hola. Bueno, acá hay otro audio. Este voy a dejar porque dura como 5 minutos. Son muy. Lo que pasa es que estas historias son interesantes y son muy largas. Suscribite. <ríe> sí, retierna. Eh, bueno, gracias a todos los que se están comunicando conmigo a través de, del WhatsApp. Eh, tenemos que hacer un corte rápido. Tenemos que hacer un corte rápido, después volvemos. Tenemos historias todavía. Voy a leer una y después vamos al WhatsApp que es un poco largo. A ver de qué trata. Y, y volvemos en breve.
0: ¿Sabías que el catálogo de Netflix tiene muchas más opciones si es que utilizas el servicio de Estados Unidos? Una historia diferente en cada episodio nuevo. Historiascriminales.com la mejor comunidad de criminalística en español. Mira los videos exclusivos que no podrás ver en ninguna otra plataforma. Además, la serie original de historias criminales llamada Protocolo Asesino. Todo sobre asesinos seriales. Una historia diferente en cada episodio nuevo. Adquirí tu membresía desde 3 dólares mensuales o con la promoción del Pop Socket oficial de historias criminales. Criminales Que te regala 65% de descuento en la membresía anual. Ingresa a www.historiascriminales.com. La mejor comunidad criminalística de habla hispana. Hacete miembro. Todos los comerciales que escuchaste en este corte comercial se encuentran disponibles en www.polando.com Ingresa a la primera opción de descuentos y promociones y disfruta de todos los beneficios. Si querés participar de los vivos en Instagram, agregame a arroba pol-landó.
1: Así puede ser parte de las grabaciones de los episodios. Estamos de vuelta. Acá me estaban diciendo que el audio anterior acá me, me escribió Norma, que es la abuela de Kiara. Dice, Kiara es mi nieta y su canal es Facu y Kiara el equipo dinamita. Vayan todos a suscribirse a, a ese canal. Yo me voy a ir a ver. Eh, Kiara... Kiara, no, Facu y Kiara, el equipo Dinamita. Les amo. <risa> Me encanta. Bueno, vamos a seguir con historias paranormales. Tengo un audio acá, pero primero les voy a leer porque tenemos, obviamente, una programación acá y vamos con eh, la historia de. Esto mandaron a través de ParanormalPolando.com. Este es el caso de Ingrid Caballero. Manden sus historias, no solo a través de audios porque esto, lo que lo, los que están escuchando ahora en el podcast que no es en vivo eh, si sí queremos recibir los casos de ustedes para poder tener más programas verdad este programa de los miércoles solo existe si es que ustedes mandan sus historias, o si no, no existe no, no podemos hacer más programas sino porque no mentimos, no es que nosotros creamos historias estas son historias reales que nos mandan a nosotros y todas estas historias se sacaron de la temporada pasada, entonces manden paranormal@polando.com así ustedes entran en los programas bueno eh, y para los que están en vivo en Instagram es el WhatsApp para mandar audios y todo eso Ingrid Caballero dice hace 15 años le detectaron cáncer en el estómago no dice a quién pero dice sufrimos todos por eso estuvimos más de 10 años peleando con el cáncer no no, no especificó a quién eh, le dio y fue hace 15 años dice Hace 5 años mi mamá tenía que ir a hacerse unos análisis a México. Mis padres me pidieron que me quedara en su casa para cuidar que no entrara nadie. Esa noche en la casa solo estábamos mi esposo y yo. Por eso por eso o eh, sí, por eso de las 11 de la noche yo iba a entrar al cuarto de mis padres para ir a dormir y veo en la orilla de la cama a una mujer sentada vestida de negro. De esos vestidos que antes usaban las mujeres cuando enterraban a alguien. Con encaje. Ella tenía sus manos una arriba de la otra sobre sus piernas. Su cara no se, no se le veía porque tenía el pelo suelto y estaba mirando hacia el piso. ¡Qué miedo! Y no se le veían sus pies por el vestido. Yo la vi y grité como nunca y mi esposo corrió hacia donde estaba pero cuando él llegó no vio nada. Yo le conté lo que había visto y me dijo que era la muerte. Y creo que sí, porque un mes después falleció mi mamá. Dice. Esta es la historia. Qué loco. Se está trabando de nuevo el Instagram. Bueno, vamos a, a, a este audio de, de WhatsApp. Escuchemos.
3: Hola, Paul. Soy Jess Pedraza, estaba viendo tu transmisión en Instagram y me gustaría contarte una historia. Eh, bueno, esto pasó hace aproximadamente como 7 años cuando yo iba en la prepa. Con, cerca de nuestra prepa hay una iglesia muy antigua de cerca de 470 años. Y con mis amigas decidimos, decidimos ir porque hay un aljibe eh, ahí a un lado, entonces hay muchas historias que se cuentan de que ven a, a padres, porque también es un ex convento, eh, de que ven a, a, a padres, a sacerdotes, eh, a monjas, y bueno hay muchas historias, entonces nosotros queríamos, queríamos ir y, entramos, y queríamos entrar al Aljibe. Bueno, eh, eh, éramos como cinco o seis amigas, entramos, para que no sea muy largo lo voy, a, lo voy a tratar de resumir las escaleras, el lugar en sí es muy viejo las escaleras estaban súper desgastadas y había... estaba súper oscuro y había mucha basura el ambiente era muy muy tenebroso entonces bajamos íbamos bajando poco a poco algunas de mis amigas claro no querían bajar porque tenían miedo um, yo iba casi hasta adelante con otra amiga entonces, eh, ya llegamos hasta el final de las escaleras y empezamos... Es, era una puerta súper pequeña, así que no podíamos ver todas al mismo tiempo lo que había dentro del aljibe. Entonces, bajamos. Un, eh, una de mis amigas de las que no quería bajar y que prácticamente la obligamos, o le, <ríe> le metimos presión diciéndole, ándale, que entra, que no pasa nada, que vamos todas juntas. El punto es de que al final... Decidió entrar y, y eh, se quedó viendo, así como para los lados. Solo había un poco de, de agua, no estaba lleno el aljibe porque ya no, ya no lo utilizan para eso. Está abandonado ya. Entonces había muy poquita agua, como medio metro. Y cuando ella eh, empieza a observar el aljibe, cuando voltea a su derecha, se queda como estática y sale corriendo. Y obviamente pues a todas les dio miedo. En ese momento yo no tenía miedo. Eh, yo pensé que ella estaba este, haciéndolo de broma para, pues, para asustarnos. Entonces sale corriendo y todas detrás de ella. Y yo diciéndoles no, no se salgan, que no pasa nada y que no sé qué. Bueno, al final ya me terminé saliendo. Y este... Pero ya cuando iba subiendo las escaleras de regreso... Mmm, una de mis amigas volteó hacia atrás y una de mis amigas está parada en la puerta del aljibe estática, como en shock, no se movía ni hacía nada. Entonces yo me regresé y la, eh, la empecé a jalar y empujar y a decirle, vámonos, vámonos. y <coughs> Empezó a subir las escaleras y, y, y yo fui la última que salí. Entonces a mí me dio curiosidad saber qué era lo que había visto mi amiga o por qué había salido corriendo. Y volteó hacia el aljibe. Y este, por las escaleras, iba subiendo como una especie de, de humo blanco. Y uh, iba de forma escalonada, no como el vapor que se va directamente hacia arriba, sino que iba como arrastrándose por las escaleras. Qué y miedo. fue ahí cuando ya me dio miedo. Entonces mm, le preguntamos a nuestra amiga qué había visto y no nos quiso decir qué había visto. Y yo en ese momento no dije nada de que había visto eso porque dije, me van a regañar y van a decir que no se querían meter y que es mi culpa y que... y todo eso, ¿no? Entonces yo no dije nada que había visto eso porque tal, tal, tal vez pensé, tal vez fue mi imaginación, tal vez no era nada. Entonces una de mis amigas iba grabando y cuando llegamos a nuestras casas nos mandó el video a todas, entonces yo estaba en la noche, <ríe> era ya súper tarde, Mandando el video a las 11 de la noche estaba viendo el video y en el video se ve eso que yo vi, se ve como un humo blanco, pero un blanco muy denso, no como vapor, eh, no como humo de cuando se quema algo porque se ve gris, no, era blanco y pues hasta la fecha no sabemos, pues no sabemos qué es, pero ahí está el video todavía. Si lo quieres ver, te lo, te lo puedo mandar con gusto. Y pues nada, saludos y te admiro mucho. Besos y abrazos desde México.
1: Muchas gracias. Obvio que queremos ver el video. Tienen que prestar mucha atención a los audios porque algunos son muy largos. Y para entender la historia yo entendí muy bien. Estaban en un aljibe. No sabía que yo era aljibe. Alguien preguntó también. Yo soy tan ignorante a veces con las palabras. Eh... Y el aljibe es como un pozo de agua. Pero según lo que ella explica, era como un aljibe muy grande. Porque tenía escaleras. Eh, yo lo que vi ahí en Google, porque sé lo que es un pozo de agua. No se oye nada o soy yo, dicen acá. ¿Están escuchando? ¿Se ve esto? ¿Se escucha? Queremos ver la evidencia. Dice, sí, por favor. Y bueno, lo que... Pero traten de resumir sus historias, chicos. Ahora estoy pasando así larga. Este es duró cinco minutos. La anterior seis minutos. Traten de resumirme, su, resumirme sus historias en tres minutos. Si a, desde ahora recibo historias que son más largas de tres, probablemente no pase. Porque se hace muy largo y tenemos que tratar de resumir. Eh, pero yo entendí la historia. Yo entendí la historia y estaban en el aljibe y ella vio como un humo que no era que se subía como humo, sino que se subía como si fuera que estaba caminando. Se subía como si fuera que estaba caminando en las escaleras, que era lo raro, pero re queremos ver el, el video. Se escucha y se ve muy bien. Muchas gracias. A ver, eh, Facu y Kiana, el equipo Dinamita de Dynamita, su canal, acá me respondieron. Muchas gracias. Mi nombre es Camilo, vivo en Colombia. Me encantaría que subiera la historia de Leonarda Chanchuli. Ya tengo esa historia en Instagram, justamente. Yo hacía unas historias antes, y tengo que volver a hacer en Instagram que se llamaba Crime. Es como Insta Instagram criminal. Y en uno de los episodios hablé de Leonarda Chanchuli. Si no estoy equivocado, porque tantas historias ya conté. El Leonardo Chanchuli, el caso de Leonardo Chanchuli es el caso de esta mujer que mataba y les ponía a sus víctimas en sus pasteles, en la pastelería. Eh, tipo, eran pasteles de carne. No sé cómo es. No sé, no sé exactamente. Pero parece como que usaban... Eh, son estos... Past no sé cómo se llaman, chicos. Les digo la verdad. En todos los países es diferente. Nosotros le llamamos pastelón de carne. Me imagino que son esos. Eh, en Paraguay le llamamos así. Y usaba eh, la carne... Del, de, de, de la gente Que ella mataba y, y vendía Y la gente comía Y le encanta Era re popular Eran sus pasteles Janelli Jenk Muchas gracias por comprar Una insignia Imposible con este internet Mi internet está funcionando bien ahora Así que no creo que sea de mi lado Me parece que es del lado de ustedes eh, man, Hasta qué hora tengo chance de mandar. Manda porque igual vamos a hacer otro programa ahora. A ver, vamos, creo que nos tenemos que ir. A, voy a leer una historia más y después nos vamos a un pequeño corte. Eh, Aracoe mandó esto a través de paran, eh, paranormal.polando.com. Aracoe. Donde yo vivo se encuentra mi casa. Al lado, la casa de mis abuelos. Y junto a esta, un callejón que lleva a un corral, detrás de las casas de mis abuelos y la de mis papás. En fin, cuando era niña, como a mis 5 o 6 años, yo solía jugar ahí, pero no jugaba sola. Jugaba con una niña de mi edad de nombre María. Una pequeña, eh, bonita, con cabello negro, piel blanca y siempre un vestido blanco. Me pasaba jugando ahí toda la tarde con ella. Cuando iba a la casa y decía dónde estaba mi mamá, creía que había pasado la tarde con otra amiga, de nombre muy parecido. Pero no. Yo le insistía en que jugaba con alguien más. Pero no me creyeron y fui tachada de loca. Pasaron los años y yo continué jugando con ella. Lo curioso del asunto es que, a pesar de que yo crecía y me hacía más alta, María seguía igualita. Ni siquiera cambiaba de vestimenta. Siempre usaba su vestido blanco. Un día, mientras hablaba con mi hermana mayor, que me lleva cuatro años, le conté sobre María. Ella me contó que cuando tenía la misma edad con la que yo comencé a jugar con María, ella igual había conocido a una niña con la que jugaba, pero solo ella la conocía. Cuando la describió, supe que hablábamos de la misma persona. A partir de ahí, María dejó de aparecer por más que... La busqué y la busqué. Con el tiempo, dejé de ir al callejón y casi me olvidó de la niña. Hasta que un buen día, cuando yo iba a la secundaria, ella volvió. Pero no al callejón, sino que a mi casa. La veía ahí paseándose, invitándome a jugar. Al principio lo hacía, jugaba con ella, pero después ella comenzó a asustarme. Cada vez que alguien me visitaba o que la ignoraba o no quería jugar, ella me tiraba cosas de anaqueles. Encendía y apagaba luces y teles, entre otras cosas. A veces me despertaba en las noches y la veía a un lado de mi cama. <ríe> ¡Qué miedo! Solo viéndome, pero su mirada en las noches era aterradora, vacía. Tengo tiempo sin verla, pero aún sigue asustándome. Creo que se enoja porque ya no la puedo ver. Aunque a veces por las noches la escucho que me invita a jugar. Qué miedo. Eh, yo tenía un primo. Y esto para cerrar este bloque. Yo tenía un primo y hasta ahora me acuerdo el nombre de su amigo imaginario. Nosotros pensábamos que era, era, era un amigo imaginario. Estaría bueno hablar con una psicóloga de esa parte. Porque muchos niños tienen amigos imaginarios. Eh, ¿Pero quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Son imaginarios o solo los niños pueden ver? Me acuerdo que este primo, su amigo imaginario se llamaba Stopai. Nunca me voy a olvidar. Y nosotros íbamos a almuerzos familiares. Yo ya era grande. Yo tenía unos 15 años, 14 años más o menos. Y este primo tenía como 6 más o menos. El nombre de mi primo no me acuerdo. Que es raro. Lo que pasa es que nosotros somos una familia muy grande. Era como un primo lejano. Pero me acuerdo que este niño... Eh, hablaba con esto, Pai. ¿Cómo me acuerdo el nombre? Del, del amigo imaginario y no de mi primo. Y... Y hablaba con esto, pai Y estaba... Era como que tenía una conversación con él. A mí me sorprendía. Pero él contaba libremente que él hablaba con esto pai Y estaba todo el tiempo con él. Muy raro. ¿Qué ha de ser el, el tema de, de los amigos imaginarios de los niños? Es muy extraño. Bueno chicos, vamos a un corte. 15 minutos de este bloque. Eh, vamos, vamos a un corte y volvemos enseguida.
0: ¿Tienes alguna historia paranormal? Envíanos un correo a paranormal.polando.com y podés aparecer en el próximo
1: episodio.
0: Paranormal.polando.com
1: Bueno, soy el pol del futuro. Pueden creer que el bloque 4... Igual creo que ya hará la despedida, pero el bloque 4 del diciembre 23 se me perdió. Así que chicos, solo entro acá a regrabar para decirles que el bloque 4 se me perdió. Por alguna razón, el bloque 4 de diciembre 23 es el mismo bloque 4 del diciembre 16. No sé, y no puedo poner el mismo bloque... Así que chicos, muchas gracias por escuchar este episodio. Nos encontramos este viernes y el miércoles que viene que tenemos un... Creo que ya es el programa después de Navidad, antes de Año Nuevo. Así que nada. Nos vemos este viernes con Mariano Olmedo en el viernes random y el miércoles que viene con el último programa, si no estoy equivocado, de miércoles paranormal del mes de diciembre. Quiero agradecer a mi equipo, a Daniela Ugalde en producción, a Mariana Olmedo en guión y co-conducción, quienes habla, Polando en la conducción y también a Marcelo Ramos en todo lo que es edición artística y eh, todo lo que es, porque creo que él es ingeniero de sonido. Tengo que preguntarle bien cuál es su puesto para poder ponerle bien en el guión eh, gracias a todos acuérdense que tenemos el WhatsApp tenemos también eh, paranormal polando.com para que nos manden sus eh, mensajes sus historias a través del correo y ahora sí nos despedimos creo que obviamente no sé quiénes son los que donaron en este en este vivo perdón porque se me borró pero gracias a la gente que donó no, también en el Instagram polguion bajo lando ahora sí nos encontramos este viernes con Viernes Random Chao ¿Será que ahora vas a
0: poder dormir bien? Quizás necesites ver dibujos animados Para calmar el miedo Gracias por acompañarnos En este miércoles paranormal Nos encontramos la semana que viene
3: Con más de tus historias paranormales